0: Começa agora o programa Falando a Verdade, com o pastor Roberto Silvado, da Igreja Batista do Bacacheri, em Curitiba. Hebreus 11, de 1 a 6. Ora a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas, embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. Versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima, Precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. O que é fé? Não vale usar Hebreus 11. Como é que você explica a alguém o que é ter fé? Vamos que existem várias maneiras de você ter fé. É possível ter uma fé que não é cristã. Como é possível ter uma fé cristã? É possível ter uma fé cristã bíblica, baseada nos princípios da palavra, e ter uma fé cristã que é supersticiosa. O que é ter fé? Um comentarista disse, é crer, confiar no Deus revelado na Bíblia. É confiar em Deus com o entendimento da doutrina correta. O que é ter uma fé cristã bíblica? Nós estamos buscando isso. Fé bíblica, característica dela. Uma das características é que a fé bíblica aceita perguntas, ela gosta de questionamentos. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé bíblica independe de sinais. Felizes os que não viram e creram. A fé bíblica gera respeito e admiração pelo líder e dependência de Deus. A fé bíblica reconhece a fraqueza humana e busca a força em Deus. Tudo posso naquele que me fortalece, diz quem tem a fé bíblica. Quem tem a fé bíblica experimenta o crescimento do ser total, um crescimento integral. Nós não crescemos simplesmente na nossa religiosidade, na nossa vida espiritual. Nós crescemos como em todas as áreas, em todos os sentidos, em todos os níveis da nossa existência. A fé bíblica é o que nós buscamos. Dê uma olhadinha no versículo primeiro de Hebreus. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. Fé é certeza, não é insegurança. Fé é certeza, não é intenção. É por isso que a fé nos dá segurança, nos dá estabilidade. É por isso que nós precisamos crescer na fé, para que possamos com segurança servir ao nosso Deus. A fé é a certeza daquilo que esperamos. Se é algo que esperamos, ainda não aconteceu. Se é algo que esperamos, ainda está por vir. Nós temos a certeza porque nós sabemos, confiamos no Deus que alimenta a nossa fé, no Deus que é o objeto da nossa fé. Não é uma esperança que olha para o futuro com anseio de que algo aconteça. Ah, eu queria tanto que isso acontecesse. Mas é uma esperança que enfrenta o futuro com absoluta certeza de que sabe quem está no controle da história. Quem está no controle da história da sua vida? É você? Quem está no controle da história da sua vida é Deus. Você pode se debater com Ele ou não, mas Ele está no controle e sempre estará. Isso é fonte de segurança, porque isso vai fazer com que você olhe para o seu empregador, você olhe para o seu negócio e diga, não é isso que me sustenta, mas é o meu Deus. E você olha para as dificuldades na família, você olha para os relacionamentos quebrados e você não se desespera, porque você sabe quem é o seu Deus. Eu não vejo a saída, mas Deus vê. A fé produz certeza no coração. Veja o versículo primeiro, ele continua dizendo, a fé é a prova das coisas que não vemos. Nós temos fé porque não vemos, mas sabemos que Deus vê. Amém? Abra sua Bíblia lá, segurando Hebreus, em 2 Coríntios 4, versículo 16 ao 18. O apóstolo Paulo disse, por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Vamos ler juntos o versículo 16? Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Aonde está a sua fonte de segurança? É nos bens que você acumulou? É na conta bancária que você tem? Aonde está a sua fonte de segurança? É por isso que nós temos um adesivo aqui na igreja. Estamos fazendo uma campanha contra a crise. Troque a crise por Cristo. Aí alguém veio me questionar, dizendo, ah, um negócio assim meio superficial. Troque a crise por Cristo, né? Um negócio assim, ah, quais são as implicações? Eu olhei para a pessoa e disse, meu irmão, num adesivo não dá para filosofar. É claro que tem N ramificações que você pode encontrar no Troque a Crise por Cristo. Mas a ideia é bem essa mesmo. Você está preocupado com a crise? Tire a crise, coloque Cristo no lugar, o coração assenta, a alma quieta. Amém? É isso mesmo. Não tem nenhuma ramificação filosófica atrás disso não. É só uma maneira da gente fazer as pessoas pensarem, e fazer com que nós mesmos pensemos. Que toda vez que eu vejo na televisão, que eu leio no jornal que existe crise, eu posso dizer: mas Jesus é maior que ela. Eu não sei direito o que vem por aí, mas pela fé eu sei que o meu Redentor vive e eu vou enfrentar qualquer situação. Amém? Você tem essa certeza? O que nós estamos falando é em mudar a nossa maneira de ver a vida. É vermos a vida do ponto de vista de Deus. Vermos a vida como Deus a vê. Um comentarista fez uma afirmação que eu achei muito preciosa. A esperança cristã é confiança em Deus contra o mundo, no espírito contra os sentidos, no futuro contra o presente. A esperança cristã é confiança em Deus contra o mundo, no espírito contra os sentidos, no futuro contra o presente. Essa esperança, essa segurança de saber quem é o nosso Deus, que fez com que Daniel fosse para a cova dos leões sem conhecer o final da história. Nós lemos a história e sabemos o final, mas ele não sabia. O Tudo que ele sabia é que a cova era fundo e estava cheia de leão faminto. Mas ele sabia quem era o seu Deus. Se eu virar jantar de leão, Deus continua do mesmo tamanho. E se Deus fechar a boca dos leões, ele vai para mim ainda ser maior, porque eu vou descobrir coisas que eu não sabia. Mas independente do que acontecesse, ele ia permanecer fiel ao seu Deus. Essa fé que fez com que Estevão fosse apedrejado. Ele não sabia se ia morrer naquele apedrejamento. Às vezes acontecia de não morrer. Mas ele sabia que Deus era maior do que qualquer uma daquelas pedras. E que nada que qualquer pessoa tentasse fazer contra ele poderia ser maior do que o agir do seu Deus na sua história. Tem algum maremoto chegando na sua vida? Alguma preocupação consumindo a sua existência? Existe o um sentimento de impotência que o impossibilita de respirar, de viver, de se alegrar? Eu tenho boas notícias para você. Coloque a sua fé em Deus. Coloque os seus olhos no Salvador. Confie nele como Senhor e Salvador da sua vida. E você vai começar a experimentar alívio para a sua alma. Foi Ele mesmo, o Senhor Jesus, quem nos disse: Vinde a mim, todos vocês estão cansados e oprimidos, porque eu vou aliviar o seu fardo. Porque você precisa colocar esse fardo aos pés da cruz e dizer: Deus, eu não tenho controle. Deus, eu perdi o controle. Deus, eu perdi a habilidade de entender essa situação. Mas Deus, o Senhor, tem o um controle. Deus, o Senhor, sabe todas as coisas. E é pela fé que eu vou descansar e dizer que eu confio no um Senhor.